0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Leituras, eu me chamo Erivan Cordeiro e hoje a gente vai começar a nossa primeira leitura conjunta de 2022. Eu tô muito feliz que tá dando tudo certo, que eu tô conseguindo entregar a tempo. É... Eu tinha combinado com vocês de que esse episódio sairia depois do episódio que eu anunciei sobre o cronograma, mas a minha vida mudou muito, é... eu tô com um pouco tempo pra gravar os episódios, mas eu não vou parar de gravar, então assim, vai dar tudo certo. E o livro que eu tô apresentando para vocês hoje é um livro um pouco complicado, então eu peguei um pouco de tempo para ler algumas coisas, estudar algumas coisas, e falar um pouco sobre esse livro que é um clássico da literatura brasileira. Precisa ser lido, precisa ser comentado, é, eu acho interessante quando eu tava lendo esse livro que eu via poucas pessoas falando sobre ele, sabe, eu fazia algumas pesquisas na internet, eu via poucas pessoas discutindo sobre ele, e sobre o autor, é, raramente eu via discussões sobre ele, e eu vou falar né quem é esse ele, vocês já estão vendo no título, é Os Sertões, do Euclides da Cunha, esse texto que é fenomenal, maravilhoso, complicado, profundo, instigante, enfim. Inúmeros são os adjetivos para descrever Os Sertões, que é um dos textos mais incríveis que eu já li. É uma epopeia com é mistura de, com antropologia, sociologia, ciência política. É incrível. É, talvez é o livro de literatura que eu li que menos se enquadra no aspecto literário da coisa, o Euclides da Cunha é um autor que desbrava bastante né, esse universo é, é, é místico. É um dos autores que escreve de forma mais interessante que, que eu já li. Né, ele sabe usar muito bem as palavras. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre quem foi o Euclides da Cunha, por que, que ele escreveu os Sertões, de onde surgiu essa, essa, essa iniciativa de escrever os Sertões, o que que, de que que fala os Sertões, né, quais são os personagens principais dessa história. E vamos, e vamos discutir um pouco sobre o primeiro livro, que é o livro A Terra, né? Pra quem não sabe, gente, eu vou explicar depois pra vocês, mas o Sertões é composto por três livros, né? O livro que eu tenho, ele tem três livros juntos. Eu vou indicar alguns livros e alguns textos pra vocês lerem, pra se basearem, pra começar essa primeira leitura. E vou falar também um pouco sobre como é que foi minha experiência com Sertões agora no início, né? Na próxima, o próximo episódio vai falar sobre se a segunda parte do livro e assim por diante... Vamos juntos falar sobre esse livro que marcou a literatura brasileira pré-modernista, né? Inclusive, gente, estamos aí comemorando esse ano 100 anos da Semana de Arte Moderna e para, né, começar as comemorações, iniciaremos aí com um autor pré-modernista, né? Pré-moderno, pra gente entender como é que foi esse processo de transição lá dos, dos parnasianos agora pros modernos. Então, assim, vamos lá que hoje a gente vai falar muito, muito, muito. Como diria Juliette Eitan Ulinga, né, gente? E os sertões vai começar agora. para início de conversa, é importante que a gente contextualize, como eu disse para vocês um pouco, quem é esse autor, quem foi o Euclides da Cunha e como é que aconteceu esse, esse livro, de onde surgiu essa escrita tão fervorosa como eu já descrevi para vocês. O Euclides da Cunha, ele começa a escrever Os Sertões é, quando ele é transferido, né, ele era um jornalista, ele é transferido para fazer o processo de registro da Guerra de Canudos, né. Assim, gente, o que, que acontece? O Euclides, ele era durante, foi durante muito tempo militar, ele esteve é, inscrito na, 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 na Escola Militar da Praia Vermelha. Ele defendeu durante muito tempo o regime republicano, né? Foi um defensor de um Estado laico, muito diferente daquilo que o Império pregava no país. Vocês estão ligados, né, gente? O que, que, que acontece? Antes da gente ter essa república, uh, existia um Império. Vocês sabiam disso? acho que sim, né? <risos> e esse Império era regido por Dom Pedro II e toda a família Real. Esse império ele tinha como principal definição veia política, né? A ideia de, é, de do catolicismo, né? A religião oficial do império era o catolicismo. Inclusive depois quando Dom Pedro II é, 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 romper com a Igreja Católica no finalzinho do reinado, né? Vai acabar sendo um dos principais motivos para o fim do segundo reinado no país. Mas assim, gente, antes de mais nada é importante deixar claro que a República defendia um, um, um governo sem intervenção religiosa. E o, e o Império defendia um governo com intervenção religiosa. Basicamente era isso. Surge naquele momento a figura, dos, a figura messiânica. E o messianismo no Brasil dava um episódio só sobre isso, gente. Vou ser sincero com vocês. Mas esse não é o ponto do nosso episódio. A gente vai comentar isso depois, mais pra frente. Mas o messianismo ele surge nessa época. Né? As pessoas elas começam a ficar desamparadas, principalmente em regiões esquecidas, como era o caso do Nordeste e de, dos sertões da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, e vai acabar enfraquecendo muito o poder das grandes oligarquias, né porque essas pessoas tinham, nessas figuras sacras, nessas figuras é, andantes, como era o caso do conselheiro, aqui em Canudos, tinham o resguardo da, da fé, da devoção e afins. Então, essas pessoas, esses andarilhos, Muitos deles eram contra a república justamente pelo fato de que a república repudiava né, é, é, a adesão aos fatores religiosos, às ideias religiosas. Isso vai ser motor de discussão quando, quando aconteceu a primeira confusão, entre aspas, entre Canudos e a república. Porque Canudos foi, durante muito tempo, interpretada como um reduto monarquista. Né? Eram os monarquistas que queriam trazer de volta Dom Pedro II, só que quando o Euclides vai para os sertões, ele observa que não é assim. Né? Ele observa que o que está acontecendo é um crime, né? porque é, é, é... são trabalhadores, são pessoas pobres, né? que estão lutando contra o exército brasileiro. Né? Então, inclusive, o Euclides diz o seguinte, aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciem-lo. Isso é interessante pensar, né? É interessante pensar que o próprio Euclides da Cunha, que já foi um militar, rompe com essa visão positivista e aponta né, é, 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 essa, esse crime cometido contra os habitantes de Canudos. Mas eu vou explicar o que foi, quem é Canudos, gente, o que, que acontece aqui de é Canudos. Eu vou explicar para vocês tudo certinho. Agora a gente vai começar a contextualizar um pouco o livro. O livro, como eu disse para vocês, ele foi escrito em 1902 nessa época, estava em vigor na literatura brasileira, o que a gente conhece como pré-modernismo. O pré-modernismo não é um, um, um movimento literário, como é o modernismo, como é o parnasianismo, o romantismo. Ele é um processo de transição. Né? Os escritores pré-modernos são bem são caracterizados como escritores de transição. É o caso, por exemplo, do Lima Barreto, do próprio Monteiro Lobato e o caso do Euclides da Cunha. Né? Esse livro... Ele tem uma característica interessante, como eu já disse para vocês, que é uma característica jornalística. Né? O Euclides dá para os sertões essa característica, esse, 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 esse registro jornalístico das coisas. É claro que, né, apontando sempre é, os fatores mais interessantes, né? como, por exemplo, a ideia de, de, de que, de fato, ali não era um reduto monarquista. Uma coisa interessante de perceber no livro é a transição do pensamento do Euclides. Né, ele começa bastante convicto de que aquele povo, de que aquele povoado, de fato, eram monarquistas e que precisavam ser extintos, né, mortos. mortos. E depois ele muda de opinião, ele vê que não. Né, a galera ali só estava querendo viver a vidinha deles e estava lutando contra uma república que, enfim, estava querendo matar. Né, basicamente é isso. Então, assim, a história do, de, 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 dos sertões começa nesse ponto. né, Quando eu Euclides é transferido para ir narrar para ser correspondente de guerra lá uh, em Canudos. O Sertões é dividido em três partes, né? ele é publicado depois do fim da guerra, e ele é dividido em três partes. A primeira parte, como eu falei para vocês, chama-se A Terra. A gente vai discutir essa parte hoje. Nessa parte, o Euclides vai falar um pouco sobre os aspectos geográficos, morfológicos, é, 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 é campo, terra, seca, e por que, que o Sertões é assim. Basicamente, é isso que ele vai falar aqui. É um tratado geográfico e essa parte é a parte mais complicada do livro. Eu, eu assumo pra vocês que eu penei muito aqui, demorei muito tempo pra passar dela, porque é uma parte complicada, que precisa de um conhecimento extra em, em geografia. Então, assim, quem não gosta muito de geografia, pula fora, né? Só os meninos, pula fora. Porque, realmente, essa parte aqui dos sertões, ela é bem complicada. Precisa ser discutida, mas é complicada. Porque o que, que acontece, gente? Os sertões, o Euclides, era um determinista. E aí a gente já começa a discutir as principais teorias que estão presentes no livro. Né? A gente vai falar disso depois, quando a gente estiver falando sobre a segunda parte do livro. Mas o Euclides era um determinista, então ele entendia que o seio, né, a, o local, o meio onde você vive, é, tem influência sobre as suas ações. Então, basicamente, o Euclides dizia que se você nasce, por exemplo, em um local que é muito seco, árido, enfim, podre, como eram os sertões, as pessoas vão, de certa forma, é, responder da mesma forma. Vão ser pessoas áridas, vão ser pessoas podres, vão ser pessoas complicadas de lidar. No caso, ele não usa essas palavras, ele, ele diz que o, o sertanejo é um forte. Né? Ele não tem o ractismo, que seria essa, essa ideia de, de fraqueza. né Ele não tem o ractismo de quem mora no sul. Ele é um forte porque ele convive com a seca, ele convive com o solo árido, com o solo é, é, é complexo complicado do sertão. Então, o Euclides ele é levado para estudar sobre esse ele é levado para registrar esse, esse processo de guerra, chegando lá, muda de opinião e escreve Os Sertões em 1902. A primeira parte do livro ela fala sobre os aspectos geográficos, morfológicos, sobre a seca e afins, é uma, uma uma parte bem determinista. A segunda parte, a parte do que a gente que é intitulada O Homem, a gente não vai falar dela hoje. Essa parte ela é bem interessante também de se, de, de se tratar, porque é uma parte onde o Euclides vai falar sobre os aspectos antropológicos do sertanejo. Quem é o sertanejo? Qual é a cultura do sertanejo? O sertanejo, no caso, é, por exemplo, né, ele tem é, aspectos culturais diferentes do brasileiro. Né? Quem, é, quem formou o, o sertanejo? Né? O sertanejo tem mais traços negroides? É, indígenas, ele tem mais traços é, é, europeus. Quem é o sertanejo? Né? Então, eu, Euclides da Cunha ele vai traçar todo o panorama antropológico, né? pegando desde as raízes indígenas dos, dos, dos nordestinos até as raízes é, 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 europeias, passando pelas raízes é, é, africanas. Né? Ele vai traçar todo um panorama antropológico. É aqui também que ele vai ser um pouco racista, né? Por que não? Né? Século XIX, é, o Euclides está bebendo muito dessa fonte, né? Os primeiros textos de, 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 de determinismo biológico já estavam sendo produzidos, então o Euclides vai beber muito dessa fonte também. Mas a gente não vai falar dessa parte aqui hoje, a gente vai falar depois, né? Porque nessa parte é apresentado o personagem principal do livro, que é o Antônio Conselheiro, gente. O Antônio Conselheiro é uma figura à parte na história do Nordeste, é uma figura central para pensar a... a religiosidade, né, gente? Gente, o, o, o Antônio Conselheiro é um personagem que, assim, não tem por que a gente não falar do Antônio Conselheiro. É um personagem central na nossa história. Quem é nordestino tem que entender quem foi Antônio Conselheiro e a, a importância que ele teve o pro processo de desenvolvimento é, da fé, né do processo de desenvolvimento do que a gente entende como messianismo. Nessa parte, a gente vai falar sobre messianismo de forma mais elaborada, de forma mais contextualizada, que só estou passando por cima. E a última página do livro, a última parte do livro, na verdade, ela vai falar um pouco sobre o que a gente entende com o que foi a luta. O Euclides vai descrever como é que foi esse processo de luta, é a parte mais literária do livro, Eu já tô nessa parte, né? É a parte mais literária, é a parte mais fácil, de certa forma, de ler, e a parte que a gente mais entende o brilhantismo do Euclides da Cunha, né? Porque é uma parte muito bem descrita, muito bem específica, que você vê o conflito acontecendo no momento. E você vê que o conflito começou por pouquíssimas coisas, né? Então, assim... É um texto interessante, é um texto instigante, mas um texto desafiador. Então, se você está querendo ler Os Sertões, se você quer começar a ler Os Sertões agora com essa leitura conjunta que nós vamos fazer aqui no, no Leituras, é um primeiro passo que você vai dar. Se você não gostar, tenta um pouquinho, vai ler uma página por dia, duas por dia, até dez por dia, e você já vai, quando você veja, já, já vai ter terminado o livro. Essa primeira parte realmente é mais complicada, é um pouquinho mais trabalhosa, mas vale a pena. Então, assim... Vamos entender quem foi esse homem, Euclides da Cunha. Quem, que livro é esse, gente? Que, que livros são esses? Quem foi Euclides da Cunha e por que ele vai falar de Canudos? Qual é? Que ligações são essas? Como é que Euclides da Cunha inicia esse processo de escrita e descrição tão minuciosa da vida do sertanejo? Já, já a gente vê isso. Gente, então assim... O que, que é essa Guerra de Canudos? Né? A Guerra de Canudos a gente vai falar de forma mais, mais aprofundada no próximo episódio, mas a Guerra de Canudos ela acontece no interior da Bahia, né? numa cidade chamada Canudos, fundada pelo Conselheiro, né? numa antiga fazenda. O Euclides da Cunha ele vai para lá, ele presencia uma parte dessa guerra, né, ele era correspondente, como eu falei, do jornal O Estado de São Paulo, e ao mesmo tempo ele escreve o texto, ele escreve esses processos e ele entende que essas, esse, esse, esse massacre aos, aos, aos habitantes de, Canudo, na, na, de Canudos, na verdade era um, um, um crime. Né? É, Os Sertões é uma das, da, das epopeias mais interessantes né, da, da literatura brasileira. Gente, tem muitos problemas no Euclides da Cunha, tá é, é importante que a gente entenda isso. O Euclides é um autor que está bebendo muito das fontes é, racistas daquele período, é um texto bastante complicado de lidar em alguns pontos, principalmente na, parte, na segunda parte do livro, mas é um autor que precisa ser lido, né, é, a gente precisa entender que o Euclides da Cunha ainda precisa ser lido, ainda precisa ser discutido, porque, querendo ou não, ele ainda nos oferece um aparato metodológico bastante interessante e bastante importante para nós, enquanto pesquisadores, estudantes e enquanto público mesmo, sabe, o, o, a obra é uma obra modernista, como eu falei para vocês, e o estilo é conflita, conflitante, né, gente, uma hora é um tratado geológico, outra hora é um tratado antropológico, outra hora é um romance, enfim. Às vezes, é, o Euclides ele omite alguns termos, né? eu estou falando de forma da escrita mesmo, né? às vezes ele omite algumas palavras que poderiam facilitar a compreensão, né? um recurso meio estilístico, ocorre com frequência muitas vezes é que ele, dele misturar termos eruditos com termos regionalistas, né? é um texto bastante interessante, conflitante, digo para vocês, mas que, que que enfim, que precisa ser discutido, né? Como eu disse pra vocês, gente, é um texto que bebe muito do determinismo racial. O Euclides, ele é declaradamente um racista, né? É um texto que ele, como a maioria da época, né? Ele acreditava nessa ideia de uma raça superior e essa íntima relação que essa raça teria com a, as pessoas de pele mais clara, né? Ele acreditava, inclusive, no embranquecimento dos brasileiros, mas... Tentando, inclusive, um horizonte de estabilidade, né? E... Mas a obra, ela foi concebida baseando-se no, no determinismo de Taine, basicamente, né? Que via que o homem, no caso, era é, produto de três meios, né? O meio da raça, o meio é, é, do ambiente e da história. É importante que a gente faça essa divisão aqui, né? Enquanto Euclides da Cunha, escritor, e Euclides da Cunha, pessoa. Embora, às vezes, eu acho complicado de, é, dividir autor de obra, né mas a gente precisa fazer isso aqui no Euclides, porque o Euclides era uma figura complicada, era uma figura é, que eu posso dizer para vocês distinta, sabe? É, específica demais e que tem uma contribuição para ciências sociais, para antropologia, para sociologia, mas que é complicada, sabe? É um autor que você tem que ler um olho... Ali, outro olho ali. Você tem que ter cuidado com algumas coisas, porque, gente, é um texto escrito no século XIX, né? E um texto escrito por um homem branco. Então, assim, não é interessante pensar que, que Euclides da Cunha é um progressista, porque ele não é. Né? Mas, mesmo assim, mesmo entendendo as, complica as complicações de Euclides da Cunha, é interessante, é importante ler, porque ele ainda nos diz muita coisa, e porque eu acho que a gente tem que ler tudo. A gente precisa entender tudo, para que a gente possa, aí sim, ter mais armas para criticar, né? É, as teses e os princípios científicos adotados pelo Euclides da Cunha, né? É, elas veem o homem como reflexo desses três meios, né? A raça, a história e... A, 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 o momento em que ele nasce, né, o, o meio onde ele nasce, ele considerava, inclusive, o mestiço, né, essa ideia de, 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 da junção das três raças, né, que o próprio Euclides da Cunha vai dizer, ele considerava isso uma raça inferior, né, inclusive é, tentando olhar para essa raça como uma raça inferior à raça branca, né, Dizendo o seguinte que Intentamos esboçar palidamente embora ante o olhar de futuros historiadores os traços atuais mais expressivos das subraças sertanejas do Brasil. E fazemo-no porque a sua instabilidade de complexos aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem as tornam talvez destinadas a próximo desa desaparecimento ante exigências crescentes da civilização. um evolucionista, né? Por que não dizer? Um cara que bebe muito da fonte do evolucionismo, que bebe muito da fonte é, é, das teorias racistas do século XIX. Né? Bom, ele tem uma contribuição importante para as ciências sociais, né? assim como, por exemplo, autores mais efervescentes também têm uma contribuição importante. O Euclides, como esse autor complexo, também tem uma, uma contribuição interessante né, ele vai, é um, um dos primeiros autores a olhar com uma visão mais re, é, rebuscada sobre essa divisão entre a nação brasileira e entre os povos do interior, né, é, ele é a primeira pessoa a observar esses aspectos, né, ele olha para pro, os fatos encanudos e refuta né, a ideia de que no litoral as condições de avanço civilizatório é, eram mais positivas, né, ele entende inclusive que lá no litoral existe essa teoria, né, de que lá no litoral é, é, se encontraria esse estado bárbaro da sociedade, né, que que, que bastava tentar para a crueldade com que se reprimiu o movimento do conselheiro. Além do que tanto uns quanto os outros eram dados ao fanatismo, fosse a república, fosse a religiosidade, né, esse é um ponto interessante do Euclides. Ele vai apontar que não tinha esse movimento é, complexo, como se definiu, né, existia-se esse movimento de, 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 de idealização por parte dos habitantes de Canudos, mas também existia um processo de idealização por parte dos republicanos, essa ideia de, de, de evolucionismo é muito produto do tempo, do Euclides, né, eu não tô aqui passando pano, gente, pelo amor de Deus, eu entendo que o Euclides da Cunha é um, um escroto, mas é fruto do, da época, né, gente, ele bebe muito da fonte do Herbert Spencer, um importante antropólogo que também propicia, na verdade, esse desenvolvimento evolucionista. E ele se alinha com a sua metodologia é, é, jornalística, né, para entender essas singularidades, para compreender esse todo. Né? Então, assim, o Euclides é esse autor conflitante, complexo, brilhante, complicado, interessante, mas, ao mesmo tempo, válido. É importante ler, tá bom, gente? Porque a gente tem que ler. Esse é um ponto importante, nós temos que ler os sertões para poder entender o Brasil. Então, chega de falar de Euclides e vamos falar, feitos os esclarecimentos, né? Vamos falar da Terra, é a primeira parte do texto, e eu espero que vocês fiquem bem, porque essa parte é um pouquinho complicada, eu vou ler umas partes para vocês entenderem aonde nós estamos é, entrando, tudo bem? Vamos lá. Gente, como eu falei pra vocês, vamos iniciar agora a parte da Terra, né? Nessa primeira parte, o Euclides ele vai estudar um pouco sobre o relevo, os solos, os processos de desenvolvimento da, fla, da fauna, da flora, né? A região nordestina como um todo. Ele vai, inclusive, é, é, observar o grande motor de transformação geográfico do Nordeste, que é a seca, né? Ele vai, inclusive, registrar que as, as secas aqui no Nordeste, elas obedecem um ciclo de 9 a 12 anos. Isso desde o século XVIII, né, numa ordem cabalística, como o próprio vai dizer. Isso tudo, gente, está descrito na primeira parte do livro, né, na primeira parte do texto. A Terra né, é dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar sobre alguns aspectos preliminares. Né? O segundo ele vai falar um pouco sobre o golpe de vista do alto do Monte Santo, né? qual é a visão que se tem de cima de Canudos, o clima, que é um ponto bastante é, delineado pelo Euclides, as secas, né? o que são as secas, Quais são? de onde elas surgiram, por que elas surgiram, e uma categoria geográfica que Hegel não citou. Né? Então ele vai cutucar aí Hegel apontando que no Nordeste existem características geográficas que é, precisam ser descritas ainda. Disse para vocês que no início ele vai falar sobre a campanha de Canudos, né? já até inclusive li para vocês aí a, a primeira, o plano inicial da obra, e o texto inicia-se da seguinte forma, né? ele vai dizer o seguinte. O Planalto Central do Brasil desce nos litorais do sul em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Asoberba-se os mares e destaca se entre chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. Porém, ao derivar para as, serras, para as terras setentrionais, diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que desencamba para, o, para a costa oriental em andares ou repetir os socalcos que os dependem da primitiva grandeza, asfaltando-o consideravelmente para o interior. Então, assim ele inicia o processo de descrição da terra. Vocês já perceberam como é que é complicado, né? Ele vai, inclusive, continuar fazendo suas impressões a caminho para Canudos, ele vai dizer o seguinte: No entanto, quem se abalança para atravessá-la, partindo de queimadas para o nordeste, não se surpreende a princípio. Recurvo em meandros o Itapicuru alenta vegetação vivaz e as barrancas pedregosas do Jacuri debruçam-se de pequenas matas. O terreno arento e chão permite travessia desafogada e rápida. Aos lados do caminho ondulam tabuleiros rasos, a pedra aflorando em lajedos orientais mal movimenta o solo, esgarçando a tênue capa das areias que revestem. O sítio do Caldeirão, Três Léguas Adiante, ergue-se à margem dessa sublevação metrafórmica, e alcançando e transpondo-se, entra-se, afinal, em cheio, no sertão aduço. Ele vai dizer quais são as primeiras impressões, né? uma paragem impressionadora. As condições estruturais da vida lá se vincularam à violência máxima das agentes exteriores para o desenho dos relevos estupendos. O regime torrencial dos climas excessivos, sobrevindo de súbito depois das insolações demoradas e embatendo naqueles pendores expôs a muito, arrebatando-lhes para longe todos os elementos degradados. As séries mais antigas daqueles últimos rebentos nas montanhas todas as variedades cristalinas e os quartos, os ásperos e as filades e calcários revezando-se ou entrelaçando-se, repontando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora toliça, dispondo-se em cenários em que resulta predominantemente o um aspecto atormentado das paisagens. Né? então Esse é o aspecto central da obra, do, de, dessa primeira parte do texto, né? de escrever... Esse meio, vocês estão percebendo que é um meio árido, complexo, é, é, é seco, né? Obviamente o homem que nasce nesse meio tem essas mesmas características. E ele vai seguir. Do alto da Serra de Monte Santo, de Canudos, atentando-se para a região estendida em torno de um raio de 15 léguas, nota-se como num mapa em relevo a sua conformação orográfica. E vê-se que as cordas das serras, ao invés de se alongarem para o nascente, medianas ao troçados do vaza barris, que no caso era o rio, né, que passava em canudos, formando-lhes o Divurtum aquarum, progridem para o norte. Mostram-no as serras grandes e do atanásio correndo, e a princípio distintas, uma para o norte e outra para o nordeste, fugindo-se na do acaru onde abrolham os mananciais intermitentes de Bedengó e seus tribários efêmeros. Galgava-se o topo da favela, volvia-se em volta o olhar para abranger um lance, o conjunto da terra, e nada mais divisava recordando-lhe os cenários contemplados. Tinha na frente a antíntese do que vira. Ali estavam os mesmos acidentes e o mesmo chão. Embaixo o fundante revolto, sobre o indúmeto áspero dos pedregais, as caatingas estonadas, porém a reunião de tantos traços incorretos e duros, arregados, divagantes dos algares, sucos de despenhadores, desdespenhadeiros, socavas de bocainas, criava-lhe perspectiva inteiramente nova, e quase compreendia que os matutos crendeiros de imaginativa ingênua, olha aí, acreditassem que ali era o céu, olha que interessante esse final, criava-lhe perspectiva inteiramente nova e quase compreendia que os matutos crendeiros creende, de imaginativo ingênuo acreditasse que ali era o céu ele tá falando, gente esse, esse, essa terra seca vocês acham que isso é o céu? os matutos ingênuos acreditavam que isso era o céu ele vai continuar o arraial adiante, Canudos, e abaixo eregia se no mesmo solo perturbado, mal vistos daquele ponto de permeio à distância, suavizando-lhes as encostas e aplainando-os, todos os serródios breves e inúmeros, protegendo-se em pleno inferior e estendendo-se uniformes pelos quadrantes, davam-lhe a ilusão de uma planície ondulante e grande. Em roda, uma elipse majestosa de montanhas. Então Canudos estava localizado dentro de montanhas, né? entre montanhas. A cana brava, a nordeste de perfil, abalado e simples, a do poço do, do de cima, próxima dos íngremes e alta. A de Cocorobó, no caso, o rio, no levante ondulado em seladas dispersas e esporões. As vertentes retilíneas ao sul, as garimpas do cambaio. No correr para o poente e para o norte, os contornos agitados de caipã. Ligam-se e correm-se para o poente, articulam-se no interior gradual traçado, fechada a curva desmedida. O um único se distinguia, o vaza Barrix. Atravessava, torcendo-se em meandros, presa num desses, presa numa dessas voltas, via-se uma depressão maior circundava de colinas, e atulhando-a, enchendo-a toda de confusos tetos incontestáveis, um acervo enorme de casebres. Então esse era o plano em onde o Euclides estava entrando, né? esse era essa era Canudos. E aí ele vai falar um pouco do clima. Como é que era o clima de Canudo? Dos breves apontamentos indicados, diz ele, resulta que caracteres geológicos e topográficos a par dos demais agentes físicos mutuam naqueles lugares as influências características de modo a não se poder afirmar qual o, pro, o preponderante. Se por um lado as condições genéticas reagem fortemente sobre os últimos, estes por sua vez contribuíram para o agravamento daquelas, e todas persistem nas influências recíprocas. Deste perene conflito feito num círculo vicioso, indefinido, ressalta a, indigna a di di dignificação mesológica do local. Não há abrangela em todas as modalidades, escasseiam-nos as observações comuns, Mercer da proverbial indiferença com a que nos volvemos às coisas desta terra, com a inércia cômoda dos mendigos fartos. Nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele rincão sertanejo em prazo suficiente para definir. Aqui ele está falando sobre o clima, né? que o clima era de complicadíssimo. Né? Ele está dizendo que nenhum, nenhum é, 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 antropólogo, sociólogo aguentaria sobreviver naquele clima. E ele vai ver que, na verdade... O que mais demarca os sertões, na verdade, é a seca. Né? Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 4, o seguinte. O sertão de Canudos é um índice sumariado à fisiografia do sertão do norte. Resume-os, enfeixa os seus aspectos predominantes numa escala reduzida. Eles de algum modo, uma zona central comum. De fato, a inflexão peninsular extremada pelo Cabo de São Roque faz com que para ele convijam lindas interiores de seis estados, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí, que o tocam ou demoram distante em poucas léguas. escusamo nos de longamente a estudar averbado o desbarate dos mais robustos espíritos no aprofundar-lhes a Gênesis, Teatantes ao trave de sem números de agentes complexos e fugitivos. Indiquemos, porém, inscrita num traçado de números inflexíveis, esta fatalidade inexorável. Ele vai detalhar o que para ele seria a gênese da seca, e vai dizer o seguinte. As Caatingas, então, a travessia das vareiras sertanejas, é a mais exaustiva que a de um steppe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem um desafogo de um horizonte largo e uma perspectiva de plenuras francas. Ao passo que a Caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o numa trama espinescente e não trai, repulsa com folhas urticantes, com espinhos, com gravetos instalados em lanças e desdobra-se em frente léguas e léguas, imutável num aspecto desolado árvores sem folhas, de galhos distorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rigidamente, rigidamente no espaço ou, ou estirando-se flexiosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura, de uma flora agonizante. Olha que interessante, né, gente? Ele descreve de forma bem é, teatral. Como é que é o solo do sertão, a seca, né? O que ele vai chamar depois? De, 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 de meio, né? é, corre, é, é, como é que eu posso dizer, corruptor, né? Mas, nem só de tristeza é feito o Nordeste, ele vai dizer. O Juazeiro tem o mesmo caráter, que raro perdem as folhas de um verde intenso, adrede modeladas reações vigorosas da luz. Sucedem-se meses e anos ardentes, empobrece inteiramente o solo, mas nessas quadras cruéis em que as surralheiras se agravam, às vezes com incêndios espontaneamente acesos pelas ventanias, atritando-se rijamente os galhos secos e estonados, sobre o no geral da vida em roda, eles agitam as ramagens virentes, alheio às estações, floridos sempre, salpitando o deserto, com as flores cor de couro, alastres esbatidas no pardo dos retolhos à maneira dos oásis verdejantes e festivos, ou seja... Mesmo com o solo quente, ainda tem plantas que sobrevivem, né? que no caso é o juazeiro. A dureza dos elementos cresce, entretanto, em certas quadras, a ponto de o desnudar. É que se enterroaram a muitos fundos das cacimbas, e os leitos endurecidos de poeiras mostram. Feitos enormes carimbos em moldes, os rastros velhos das boiadas. E o sertão de todos se empriporou à vida. Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus, esquios e silentes. Aprumados os caules circulares repartidos em colunas poliédricas e uniformes na simetria impecável de enormes candelabros, avultando ao descer de tardes breves sobre aqueles ermos, quando os abotam grandes frutos vermelhos destocando-se nítidos à meia-luz dos, dos crepúsculos, eles dão a ilusão emocionante de círios enormes fincados a esmo no solo, espalhados pelas chapadas e acesas. Caracteriza-se, portanto, a flora caprichosa da plenitude do estilo. Interessante. Agora ele vai descrever quais são as principais plantas presentes no Nordeste. E essa descrição é interessante. né? Então, vamos pensar um pouco aqui junto como é que essa descrição é feita. Tá? Ele vai começar descrevendo da seguinte forma. Os mandacarus atingindo notável altura, raro aparecendo em grupos, assomando-se insulados acima da vegetação caótica, são novidade atraente. Atuam pelo contraste, aprumam-se tesos triunfalmente enquanto por toda a banda flora se deprime. O olhar perturbado pelo acomodar-se à contemplação penosa de acervos de ramalhos distorcidos descansa e retifica-se percorrendo seus caules diretos e corretos. No fim de algum tempo, porém, são a obsessão. Gravam-se em tudo monotonia, sucedendo-se constantes uniformes idênticos, todos do mesmo porte, igualmente afastados, distribuídos uh, com uma ordem singular pelo deserto. Os chique são a variante da proporção inferior, fracionando-se em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas, por, procuram, os lugares ásperos são vegetais clássicos dos areantes queimosos. Aprasam-se nos leitos abraçantes deslagens graníticas feridas pelos sóis. Tem como sócio inseparável neste habitat que as próprias orquídeas evitam os cabeças de frade, que são aqueles cactos mais... Clássicos, né? Deselegantes e monstruosos, de forma elipsoidal, acalmam uma flor única imensamente rubra, aparecem de modo inexplicável sobre a pedra nua, dando realmente no tamanho, na conformação e no modo porque se espalham a imagem circular de cabeças decepadas e sanguinolentas, jogadas por ali a esmo, numa desordem trágica. É que estreitíssima fricha lhes permitiu insinuar através da rocha a raiz longa e capilar até a parte inferior, onde acaso existem livres de evaporação uns restos de umidade. Interessante, né, gente? Como o próprio Euclides vai continuar trabalhando esses aspectos, né? Ele vai inclusive falar sobre outras modalidades, né? Como o que ele chama de palmatória do inferno e assim por diante. No entanto, gente, o sertão volta-se. Né, nasce, renasce ele vai dizer o seguinte e ao tornar da travessia o viajante pasmo não vê mais deserto sobre o solo que as, amar as amarizes atapeiam ressurge triunfantemente a flora, é uma mutação, o sertão é um paraíso o sertão é um paraíso ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas, disparam pelas baixadas úmidas os catitus esquivos, passam em varas pelas tigresas, pelas tigueras no estridulo estripilar de máxilas de maxilas percutindo. Os queixadas de canela ruiva correm pelos tabuleiros altos em bandos, esporeando se com os ferrões sob as asas, as emas velocíssimas e as siriemas de vozes lamentosas. Cantam nos balzedos a fímbria dos banhados, onde vem beber o tapir, estacando um momento em seu trote brutal, inflexivelmente retilíneo pela caatinga, derramando árvores, as próprias sussuaranas, aterrando mocós espertos que se aniam aos pares nas luras dos fragredos. Pulam alegres nos macegas altas, antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras, os veados ariscos ou nos vilhos desaverganhados. Ou seja, ele está dizendo que... No meio do, do nada, chove no sertão, e o sertão volta, renasce. Né? É, isso é uma característica, inclusive, bastante bonita do Nordeste, né? esse processo de renascimento em meio à chuva. Ele vai dizer o seguinte, ah, fez talvez o deserto, mas por extingui-lo ainda, corrigindo no passado. Essa tarefa não é insuperável. É uma comparação histórica, ele está falando que, o, o sertão é, um, é uma espécie de deserto, né, que renasce, historicamente falando, da mesma forma que Hegel ainda não havia tentado é, delinear. O martírio do homem ali é reflexo da tortura maior e ampla, abrangendo a economia da vida. Nasce do martírio circular da terra. Então aqui é o essa, esse, eu tentei apontar os principais pontos centrais dessa primeira parte do livro. É claro que se a gente fosse falar dessa primeira parte, nós precisaríamos se debruçar ainda mais sobre Euclides da Cunha, sobre sua grande, ge é, 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 grande obra é, geográfica, né? Lembrando que essa obra está dividida em três partes, a gente ainda vai fazer mais episódios para falar sobre isso. É, eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa palhinha né? Quero saber se vocês vão querer ler, continuar lendo Euclides da Cunha e esse texto tão importante que, no caso, é Os Sertões. Faço aqui algumas indicações para vocês sinalizarem, né, a editora Príncipe está lançando Os Sertões é, por um preço bastante em conta, então quem tem vontade de comprar para ler, vale a pena, a edição da Príncipes, ela não tem nota de rodapé, então você vai ter que se virar um pouquinho para ir atrás de informações da internet, mas é um texto que tá muito em conta, então, assim, se você não quer gastar muito dinheiro aí, vale a pena comprar a edição dos Sertões. Para também facilitar o entendimento, é legal que vocês assistam ao filme Canudos, né, que foi feito aí durante, há muito tempo atrás aqui no país, um filme que tem a Cláudia Abreu, gente, é um filme bem clássico, todo mundo na escola já viu esse filme, porque é um, um, um filme bastante interessante para ter, assim, a base, né, do que foi, esse conflito tão complicado e tão complexo, né, gente? Para finalizar, uma última indicação é o canal Cangas na Literatura, que é um canal voltado para a cultura nordestina. né? Eles fazem, eles têm um monte de vídeos sobre sertões, sobre Euclides da Cunha, né? Inclusive tem um, um, um texto em que eles comparam as, as descrições, um texto não, perdão, um vídeo em que eles comparam as descrições do Euclides com a real e é muito interessante, né? Indico, inclusive, para quem quiser. É, para quem gosta de se aprofundar, eu adoro estudar sobre Guerra de Canudos, então eu passo o dia inteiro vendo os vídeos do, do cangás na literatura. É, além disso, gente, para finalizar a indicação, eu acho que é interessante que a gente, na próxima, no próximo episódio, a gente vai, tra vai trabalhar sobre a ideia de, da Terra, né? E quem quer continuar trabalhando nesse aspecto comigo, é interessante se aprofundar nas ideias do evolucionismo cultural, né? Principalmente dos autores lá do Morgan, do, 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 do Tyler, e de outros autores como o próprio Herbert Spencer, né, como eu falei, né, esses autores, gente, eles vão ser interessantes porque lá na frente a gente vai debater a ideia de evolucionismo cultural, de evolucionismo, de determinismo, e nós vamos trazer esses autores à tona, né, um assunto bem antropológico por natureza. Então, assim, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado, comentem aqui se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês odeiam o Euclides da Cunha, porque ele é um racista, eu odeio ele, mas, como eu disse pra vocês, a gente precisa ler. E se vocês têm alguma indicação para a próxima leitura conjunta, eu já sei que vamos falar de Macunaíma e Dom Casmurro esse ano, então aguardem que nós vamos falar muito de clássicos. É, esse ano eu falei para vocês que eu estou com a minha vida em tá uma correria, mas eu vou continuar postando, vídeo, postando episódio aqui no, no, no Leitura, Se eu vou abandonar o projeto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E é isso, gente. Um beijo só para os modernistas, para os para os pré-modernistas, pula fora. Brincadeiras à parte. Obrigado por terem ouvido até então. Até a próxima. Valeu!